0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلام عليه اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد alles Lob, gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Ihn Lob preisen wir, ihn bitten wir um Vergebung. Zu ihm wenden wir uns und wir suchen Zuflucht bei ihm vor den bösen Taten, die wir getan haben, den Konsequenzen dieser bösen Taten und den Konsequenzen dieser bösen Taten auf andere Menschen. Meine lieben Schwestern, ich wurde heute, nicht heute, ich wurde in der letzten Zeit schon mehrmals gefragt, wie können wir mit diesen Bildern und den Nachrichten, die uns täglich erreichen, umgehen? Denn wir werden täglich überflutet von Schreckensmeldungen, Nachschreckungsmeldungen und die lösen natürlich in uns negative Emotionen aus. Und ich würde gebeten, nicht sozusagen auf die Meldungen an sich anzugehen, denn die meisten haben gesagt, wir sind so up-to-date. Aber was, wie können wir damit umgehen? Das macht mich das macht mich wütend. das macht mich deprimiert, es macht mich apathisch. Ich kann mich nicht mehr auf mein Leben konzentrieren. Und dazu möchte ich euch ein bisschen was sagen. Denn wir haben auch hier in Deutschland eine neue Art der alten Einschüchterung äh erreicht. Früher hat man die Leute eingeschüchtert, indem man halt ein paar Leute festgenommen hat. Oder ein paar jemanden hingerichtet hat. Und ein Exempel statuiert hat. Im Prinzip hat das heute nicht mehr gemacht. Aber es wird trotzdem auch ein Exempel statuiert, indem man zum Beispiel die Karrieren von Leuten vernichtet, indem man neue Gummiparagraphen erfindet und in die Welt setzt, indem man Medien, und ich meine nicht alle Medien, aber auf jeden Fall es gibt eine bestimmte, wohlbekannte Gruppe von Medien, frei von jeglicher Moral und Ethik, im Dienste einer bosartigen Agenda, unwidersprochene und konsequenzenlose Lügen verbreiten lässt. Nicht nur das, sondern auch Hetze und hochgradig rassistische Narrative verbreiten darf. Meine das alles ist nicht neu. Das 20. Jahrhundert ist voll von diesen Katastrophen. Die letzten 80 Jahre in Europa, auf der Welt, da finden wir alle zehn Jahre eine ähnliche Katastrophe. Aber selbst das ist nicht, das ist nicht etwas, was die Moderne auszeichnet, das 20. Jahrhundert auszeichnet, sondern es ist etwas, was der Koran uns schon viel früher erzählt hat bei der Geschichte von Musa, wo ich mir als Kind schon gedacht habe, wie konnte Pharao, wie konnte Pharao mit so einem Befehl an seine Soldaten überhaupt durchkommen? Wieso haben die nicht revoltiert? Wieso haben die nicht gemeutert? Aber es ist immer dasselbe, man braucht eine jahrzehntelange Schwächung einer bestimmten Gruppe und mit der Schwächung kann man ihr dann Eigenschaften zuschreiben, negative Eigenschaften, wie Unreinheit, wie Schmutz, wie Unzivilisiertheit, wie Tiere sein. Und mit der Schwächung und mit der Marginalisierung fängt auch die Gruppe an, Sachen zu tun, die sie sozusagen, wenn du unter Druck gerätst, dann machst du auch Sachen, die nicht mehr, du bist ja nicht mehr ganz rational bei der Sache. Und das wird dann als Beweis gegen dich genommen, anstatt zu sagen, hey, wir haben denn jetzt, wir haben diese Gruppe so unter Druck gesetzt, dass sie nicht mehr ganz rational sind. Nein, wird es als Beweis gegen dich genommen, dass du ja noch viel, so, genauso dumm bist, wie alle es über dich immer sagen. Und in dieser Lage war das Volk von Musa, und sie sagen ihm, und er sagt ihnen jetzt, als ihre Kinder zum zweiten Mal von Pharao getötet werden, als ihre Söhne abgeschlachtet werden zum zweiten Mal, da sagt er ihnen, und das ist auch etwas, was der Koran uns sagt und was ich euch durch den Koran heute zu euch sage, was wir tun sollen. <lacht> Wendet euch zu Gott um Hilfe und habt Geduld in Widrigkeit. Wendet euch zu Gott um Hilfe und habt Geduld in Widrigkeit. Im Prinzip ist es das, was wir machen müssen. Aber was heißt das genau? Und das möchte ich euch heute ein bisschen auffächern. Was heißt das? Wendet euch Gott zu. Das heißt, trainiere dein Gottesbewusstsein. Trainiere, schau, dass deine Taqwa stärker wird. Was heißt Was heißt Gottesbewusstsein? Das heißt, dass du eine dauernde Präsenz Gottes in deinem Herzen hast, dass du egal was du sagst, was du tust, was du planst, nicht tust ohne Gott in deinem Bewusstsein dabei zu haben. Wer der Predigten schon von vorher kennt. Wir wissen, dass das Herz ist das ist der König des Menschen und dort ist, sind unsere Begierde, unsere Triebe und so weiter und so fort. Aber dort ist auch unser Streben und unser Bewusstsein von und nach Gott. Und das müssen wir füttern und das müssen wir präsent halten. Wie geht es? Da sagt uns der Koran auch einiges dazu. Sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Warum? Weil das Gebet, es, es füttert dein Gottesbewusstsein. Und was heißt Gottesbewusstsein jetzt ganz genau? Es heißt, dass du den 99 Namen Allahs in deinem Bewusstsein, in deinem Herzen präsent hast und versuchst, jede deiner Handlungen, jeder deiner, was du sagst, jeder deiner weiteren Schritte in Einklang zu bringen mit mindestens einem dieser 99 Namen Allahs. Wenn du sprichst, dann sprichst du im Namen und für die Wahrheit. Wenn du etwas tust, dann tust du es für die Gerechtigkeit. Wenn du etwas tust, dann tust du es für die Barmherzigkeit. Wenn du etwas tust, dann tust du es im Namen der Stärke. Wenn du Widerstand leistest gegen etwas, dann tust du dies im Namen ebenfalls der Stärke. Und so weiter und so fort. Das bedeutet Taqwa. Das bedeutet Gottesbewusstsein. Dass du versuchst, mehr und mehr dein Leben und dein Qawl, dein das, was du sagst, und dein Amal, das, was du tust, mehr und mehr an die 99 Namen Allahs zu binden. Denn es ist, abstrakt für uns zu sagen, diene Allah, lebe im Namen Allahs, tue das für Allah. Aber es ist nicht abstrakt, wenn wir sagen, lebe im Namen der Wahrheit, lebe im Namen der Gerechtigkeit, lebe im Namen der Barmherzigkeit, lebe im Namen der Stärke. Und das ist es, was wir mehr und mehr trainieren müssen. Wie können wir das trainieren? Eine Sache ist das Gebet. Eine andere Sache und da sagt der Prophet Sahasanam auch, und wir kommen später nochmal darauf zurück, er sagt wahrlich, zwischen dem Mann, oder zwischen, könnte auch sagen, zwischen dem Menschen, aber auf Arabisch heißt es der Rajun, zwischen dem Rajum und zwischen dem Schirk und dem Kuffer ist das Unterlassen des gebietes Das heißt, wenn er das Gebiet unterlässt, wenn er das Gebiet nicht mehr macht, wenn er ihm ein Muslim ist, der nicht betet, dann wird er in Schirk oder in Kuffer oder vielleicht in beides sogar fallen. Wir kommen darauf nochmal zurück. Und deshalb sagt der Prophet uns auch, dass die fünf Gebete und die Freitagsgebete und Ramadan sind wie, sie tilgen, sie sind wie Reinigungen. Sie sind wie, als würdest du dich waschen. Sie tilgen die Sünden für das, was zwischen ist. Weil du mit jedem Gebet wirst du wieder gezogen und dein Herz bekommt wieder eine Infusion von Gottesbewusstsein. Und eine weitere, du wirst wieder näher an Allah gebracht, und du wirst, du bist quasi mehr oder weniger gezwungen, wenn du das Gebet richtig machst, dir zu überlegen, ja was, wohin gehe ich gerade mit meinem Leben, wohin gehe ich gerade mit dem, was ich tue. Das Gebet ist das ist die mächtigste Waffe, die wir haben, mein lieben Geschwister. Und wir müssen es ernst nehmen, und wir müssen, wir dürfen es nicht einfach so. Runterrattern, während in unserem Kopf irgendetwas anderes parallel läuft. Konzentrieren wir uns auf die Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alles Lob. Aller Dank. Allah. Bin ich Allah dankbar? Für was bin ich dankbar? Ar-Rahman Ar-Rahim. Wo war Allah heute mit mir barmherzig? Ich will Barmherzigkeit von Allah. Wo muss ich heute barmherzig sein, damit Allah mit mir barmherzig ist? Maliki al-Din. Und so weiter und so fort. Aber die zweite starke Waffe, die wir haben, ist auch im Koran ganz eindeutig erwähnt. Und euer Herr sagte, bittet mich und ich werde euch antworten. Und normalerweise haben wir bei vielen, vielen, äh, dieser, also bei einem anderen Vers heißt es, äh, وَإِذَا سَأَلَكَ, وَإِذَا سَأَلَكَ Und wenn dich meine Diener, meine Knechte nach mir fragen, so bin ich ja nahe. Normalerweise kommt bei diesen, وَإِذَا سَأَلَكَ das kommt öfter im Koran vor, heißt es immer, dann dazwischen قل. Also, und sie bespricht, Und sie befragen dich über die Neumonde oder über die Monde. Und mehrmals kommt es, sprich, o Muhammad, sag, o Muhammad, sag ihnen, o Muhammad. Außer bei diesem Vers heißt es, und wenn dich meine Diener nach mir fragen, so bin ich ja nahe. Und er unterstreicht durch diese Rhetorik, dass er wirklich uns nahe ist. Und ich werde den Ruf des Rufenden antworten wenn er nicht ruft. Auf eine Art und Weise, die wir nicht kennen und vielleicht nicht so ist, wie wir das gerne immer so hätten und wollen, aber er wird uns antworten. Mein lieber Schüler, der Prophet lehrt uns, dass es am Freitag eine Stunde gibt, in der Allah kein Dua zurückweisen wird, so bitten wir Allah um Vergebung. Vielleicht treffen wir mit diesem Dua genau diese Stunde. Alles Lob Allah, dem Herrn der Die dritte Sache ist auch im Koran erwähnt: das ist das Nachdenken und das tiefe Nachsinnen. Diejenigen, heißt es im Koran, die nachdenken über die Schöpfung Allahs im Stehen, im Sitzen und im Liegen. Und dann sagen sie, unser Herr, du hast dies nicht umsonst erschaffen. Subhanak, preis sei dir. Das Nachdenken über unsere Angelegenheiten, über die Angelegenheiten der Welt. Und auch zu sehen, wie sehr die Geschichten des Korans sich wiederholen, aber vielleicht mit einer etwas anderen oder, aber im Prinzip wiederholen sich die geschichten des korans zu jeder zeit immer wieder neu nutzen wir diese techniken um unsere was um was zu tun um unsere emotionen zu regulieren denn unsere emotionen haben gute quellen aber sie haben auch schlechte quellen wir haben Emotionen, dass wir, wie gesagt, wir, wir, wir haben Emotionen der Gerechtigkeit, Emotionen der, des Mitleids, der Barmherzigkeit, der Wut auch. Und das sind, Und sind wir haben aber auch Emotionen, die sind dunkel, die sind negativ. Und die, wenn wir sie weiter mit uns rumtragen, dann fressen sie uns auf. Und machen uns kaputt. Und wir müssen diese in uns neutralisieren. Dazu gehört zum Beispiel Hass, dazu gehört zum Beispiel Gier, dazu gehört Angst. Und mit diesen Emotionen müssen wir uns auseinandersetzen und sie mit Hilfe des Korans, mit Hilfe des Gebets, mit Hilfe des Du'as überwinden und sich uns ihnen stellen. Wenn ich Angst habe, und das kommt jetzt in den letzten Wochen öfter vor. dann versuche ich mich einfach hinzustellen und sagen, Oh, ich habe Angst, aber hilf mir einfach durch diese Sache. Und dann vertraue ich darauf, dass mir geholfen wird und egal was passiert, ob es gut oder in schlecht für mich ausgeht, dass es Inshallah hier ist für mich. Und genauso, dass man sich nicht leben lässt von Hass und so weiter und so fort. Sondern, dass man versucht, die Dinge kühl und mit einer kalten Wut, wie man sagt, eine Wut, die du für dich nutzt, um etwas zu tun. Nicht, um apathisch zu sein. Nicht, um gewalttätig zu sein, sondern um konstruktiv etwas zu tun. Denke nach, erforsche dein Inneres und deine Gefühle und versuche deine Handlungen von Gott geleitet zu bekommen. Wann immer negative Reize dich zu Hass und Dunkelheit führen, oder auch, irgendwann kommen wieder auch gut. Zeiten. Positive Reize, das gilt auch für positive Reize, die uns manchmal zum Götzen des Konsums führen, die uns zum Rausch führen, die uns zur Betäubung ziehen. Reinige das durch dein Gottesbewusstsein. Reinige das durch dein Gebet und durch, durch, durch das Dua. Und überlege dir bei, den, bei deinen Emotionen, bei all deinen Emotionen, Bringen mich diese Emotionen dazu, im Namen einer der 99 Namen Allahs zu leben oder bringen sie mich weg davon? Oder bringen sie mich dazu, im Namen der Falschheit, der Arroganz, der Betäubung, des Rausches, der Lust, der Gier, des Hasses, der Apathie, der Heuchelei oder der Angst zu leben? Und wenn wir so Leute werden, dann trifft auf uns zu, was der Koran sagt, Der Shaytan hat sie in seine Gewalt gebracht oder hat sie sich sogar untertan gemacht und hat sie vergessen lassen, die Erinnerung an Allah und das sind die Partei des Satans. Und wir sehen Menschen, die so sind, die so von satanischen, dämonischen Kräften besessen sind und nicht merken mehr, was sie tun und das auch noch rechtfertigen. Vielleicht sogar sagen ja, das ist richtig so. Und wir müssen auf jeden Fall versuchen, dass wir von dieser Sache weit, weit weg sind. Und dass wir zu denen gehören, wie der Koran sagt. Wenn wir für ihn, dass wir zu Hezbollah gehören, zu der Partei Gottes. Und wer, wer auch immer sich Gott und seinen Gesandten und jene, die gläubig sind, zu Beschützern und Vertrauten nehmen, das ist gewiss die Schar Gottes oder die Partei Gottes, die sind die, die siegreich werden müssen. Und am Ende, und damit schließe ich ab, inshallah, sollen wir es erreichen, dass wir der Forderung des Korans, das ist die ja, Kuru, O ihr, setzt euch zu verleiten, anders als gerecht zu handeln. Seid gerecht, das ist der näher, Und fürchtet Allah, wahrlich Allah ist eures Tun kundig. Und liebe Geschwister, morgen inshallah, findet der DMK statt und äh, der deutschsprachige Muslimkreis mit der Geschichte von Yusuf, die auch aktuelle Bezüge hat. Und zu ähm, seid ihr herzlich willkommen um 15 Uhr. O Allah, lass uns zu denjenigen gehören, die sich immer für das Licht entscheiden, für ein Nur entscheiden, für einen deiner Namen, deiner vielen Namen entscheiden, O Allah, lass uns immer auf der Seite des Lichts sein. Lass uns niemals zur Dunkelheit neigen. und Allah, lass uns gerechte Menschen sein. und Allah, lass uns barmherzige Menschen sein. Oh Allah, lass uns starke Menschen sein. Allah, lass uns widerstandsfähige Menschen sein.